0: Добрый вечер, дамы и господа, тема нашей сегодняшней лекции. 18 и 19 глава книги пророка Армияху. И название нашей лекции — это «Глиняный горшок». Еще один визуальный пример, который пророк Армиягу решил продемонстрировать населению, для того, чтобы его слова увещевания были материализованы в какой-то конкретный пример, который обывателю легче воспринять. Еще раз не будем, конечно же, говорить какими-то подобными рода формулами по поводу тех поколений, которые были с духовной точки зрения более великие, чем мы. Тем не менее, как бы можно понять, что и для них некий пример глиняного горшка, о чем сейчас мы прочтем, возможно, имел более глубокое значение, более глубокое понимание, чем для нас в этом 21 материальном веке, когда мы видим только внешнюю материальную оболочку предмета. Слово, которое было сказано Ирмиягу от Господа, «Встань и сади в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Всевышний посылает пророк Ирмиягу в мастерскую по изготовлению горшков. «И сошел я в дом горшечника, и вот он занимается ремеслом своим своем на гончарном круге. А когда сосуд, который делал горшечник из глины, не удался в руке его, то он сделал из нее снова другой сосуд, какой ему горшечнику заблагорассудилось». «И было сказано мне слово Господне, разве не могу я сделать с вами дом Израилев, то же, что этот горшечник сказал Господь? Вот как глина в руках горшечника, так и вы в руках моих, дом Израилев». Итак, еврейский народ сравнивается с глиной, из которой был сделан горшок, неудачный. И Всевышний пытается сказать, что как вот этот горшечник может неудачную форму вернуть снова в состояние материи, в состояние куска глины, и после этого сделать из нее другой сосуд, нечто аналогичное требуется, на самом деле, сделать из нас с вами. Первое, что бросается в глаза, это то, что хомер, материя, глина, то же самое слово на ибрите, вроде подходящий, но для горшка, во всяком случае, возможно, и из этого оператора, которым пользуется прокормия для нашего вещевания. Возможно, мы в целом, как творение с материальной точки зрения тоже подходим. Но вот духовная форма наша оказывается в состоянии сбоя, и как раз эту духовную форму необходимо изменить. Как Магаралис Праги в своих книгах пишет о том, что главная суть иудаизма — это то, чтобы в форме соответствовала материя, то есть придать материи, надлежащую духовную форму, чтобы во всех наших проявлениях наша духовная форма была соответствующей. Итак, образ, который был показан пророку Ирмияху, это неудавшийся, неудачный глиняный сосуд в руке ремесленника, который снова возвращается в кусок глины в состоянии хомер, тору-бли-цура, в состоянии хаоса, в состоянии просто бесформенного куска глины, там, где нет формы, там остается только грубая материя, лишь потенциал, но хаос по состоянию на сегодня. Прокор Мияху продолжает показывать народу конкретные визуальные образы, конкретные картинки и говорит камен. «Как материя в руках создателя, как глина в руках горшечника, ей есть возможность для исправления, если его первая попытка оказалась неудачной, то есть возможность исправить данную работу. Как в дальнейшем, говорит Зогар, мы увидим, что означает данный пример. Есть надежда, есть надежда еврейского народа, что мы сможем соответствовать той форме, которую имел в виду Всевышний, сотворяя человека на земле. Говорит Малдим. Шашхата Зугайта раклы фиша, что это уничтожение, которое осуществил ремесленник, оно было только временным и в целях последующего строительства, в целых последующего построения. Сказали мудрецы, Клальга дворим, Кидаварша Нигмар Милахто, Ванит Калкель, Эйнлу от Такана, Локах Даварша Нигмира Милахто, Ешло тиквалы Такана. Общий принцип, что если уже завершено изделие, то его исправить, изменить может быть невозможным. Например, если это горшок, который уже готов, обожжен в печи, никакому ремонту, если захотят изменить его, никакому изменению он уже не подлежит. Что же касается того предмета, поводу которого не закончилась работа, которую хочет сделать ремесленник, там возможно еще изменения, И там есть надежда на исправление, сказали мудрецы. В чем разница? И есть ли связь между ремесленником и предметом или нет? Если есть связь, то тогда возможно исправление, если нет, то исправление ожидать и надеяться на него невозможно. Это и есть образ еврейского народа, то, что показал пророку и всем нам Всевышний, что еврейский народ связан со своим творцом, который и пользуется в данном случае образом горшечника, мастера по изготовлению сосудов. Мы должны быть сосудом, который будет иметь духовную, возвышенную духовную форму. (кười) И все это возможно, возможно наше исправление при условии что не произошел разрыв связи между нами и нашим изготовителем. Мидраш Раба. Ваатарашем авину ата, и ты, сейчас Всевышний, Отец наш. Анахну ахомар ватаю мы, материя, мы, глина, а ты, тот, кто создает нас. Это слова, которые мы произносим в Рошашина, в Йом-Кипур, в синагогах. Слова, которые сказал пророк Ирмия. Амру Израиль сказал еврейский народ, Либо на хозяин мира. Это задача, которую мы должны раскрыть перед собой, хозяин мира, увидеть, что Творец является хозяином мира. А Таих лану ты написал нам, хомер Хомербая дается, что вот как глина в руках ремесленника, Кен Атембая гибает Израиль, также вы в руке моей дом Израиля. Поэтому, несмотря на то, что мы грешим и совершаем преступление перед тобой и гневим тебя своими духовными достижениями, не покидай нас, не осуществи разрыв между тобою и нами. Ламаша По какой причине? Потому что мы являемся той самой Материей тем, что было создано возвышенной рукой твоей. срейну ты, создавший нас. Баур эра йоцеразе, им сехавид. И вот пример, посмотри на этого ремесленника, который сделал кувшин. В янех этот срор, и в этом кувшине, в толще материала, остался камушек. Киванша йоцемена кившан, когда такой сосуд с камнем в стенке сосуда, выйдет из печи, где он обжигался, и метенадамшам машке минотефедье, если туда налить какую-то жидкость в этот кувшин, то этот кувшин будет капать, он некачественный. В том самом месте будет дыра, где камень оказался. У это Машкеша Бетуха, это приводит к потере того напитка, который в этом кувшине находится. Мига Рамле линтов и Лабэд Маша Бетуха, что причинило, что привело к тому, что этот кувшин имеет дыру и является кувшином не очень качественным. Церши Енех этот тот самый ремесленник, который не удалил вот этот вот камушек из толщи стенки стенке сосуда. Как Амру барагу, так сказал Израиль перед Всевышним, благословлен он, Ребон Хоулам, хозяин мира, ты создал у нас Ецерара, Мину с юности нашей. И это то, что нам в определенной мере, в полной мере, в абсолютно полной мере мешает жить. То, что Ецерара у нас создана минурейну с юности нашей, с того состояния, когда еще мы вообще не в состоянии своим интеллектом и своим духовным управлять собой, когда мы живем всецело, имеется в виду маленький ребенок, которого еще нет каких-то принципов, которые его бы направляли. Мы привыкли жить так, как мы живем, в основном интересоваться самим собой, как это происходит у маленьких детей, и в результате так продолжаем жить дальше, служим, в общем-то, себе и каким-то своим интересам, и каким-то своим желаниям. Об этом и сказано, что у нас есть Рамину, Рейну, а мы начинаем осознавать, понимать этот Ецерара. Ну, дай Бог, если с возраста Бармитсвы, а то, может быть, намного позже. А я с самого нашего рождения внимателен по отношению к нам, никогда не игнорирует наше существование, всегда занимается тем, чтобы довести нас до могилы и к этому стремиться. Ецерара – камень, который находится в толще этого самого сосуда, который, в результате, протекает. Пророк Армиягу, обратите внимание, в этих словах, продолжает искать Сенегория Алисраиль, защиту Израиля. Продолжает защищать Израиль, чтобы найти для них какое-то оправдание, чтобы гнев Всевышнего уменьшить, и чтобы не произошло жуткой катастрофы, которая случилась тогда. Тем не менее, народу в целом образ негодного глиняного сосуда не понравился, и энтузиазма, и духовного порыва у населения не вызвал. Расскажу я о каком-либо народе и о царстве искоренить и разрушить и погубить, но если этот народ, о котором я это изрек, раскается во зле своем, то отменю я то зло, которое замыслил сделать ему. А в другой раз я скажу о каком-либо народе и царстве построить и насадить. Но если совершит он зло в глазах моих, не слушая голоса моего, то отменю я то благо, которым думал я, облагодетельствовать его. А теперь скажи людям иудеи, жителям Иерусалима, следующее. Так сказал Господь. Вот наведу я бедствие на вас, и задумал я злую мысль о вас. Вернитесь, прошу каждый, с порочного пути своего, и исправьте нравы ваши и деяния ваши» но они скажут напрасно, ибо мы будем следовать своим замыслам, и каждый будет поступать по произволу произволу злого сердца своего. Народ предпочитает в целом индивидуальный путь произвола своего сердца. Не очень это работает у людей и... Возникает только непонятный вопрос, почему здесь упомянуты другие народы. Речь о том, что Всевышний наказывает или дает благословение народам, касается не только еврейского народа, а здесь в контексте касается вообще других народов. По какой причине вдруг происходит наказание народов мира в связи с грехом иудеи? Почему народы мира наказываются за грех иудеи? Как это связано? Хазаль, еврейские мудрецы, приводят нам Притчу про принца, которого царя решил изгнать из дворца за не совсем адекватное поведение, не соответствующее стандартам царского дворца, и перед изгнанием он дал указание сотрудникам Министерства внутренних дел очистить страну, зачистить территорию очистить ее от опасности преступности и других недостатков, потому что если до сих пор его сын царский находился во двореце, и не было ему никакой опасности снаружи, теперь сын находится на улице, поэтому необходимо зачистить улицу. Поэтому теперь Всевышний, заботясь о нас, вынужден наводить какой-то порядок среди народов мира, то, чего раньше не было. То есть даже находясь в изгнании, божественное присутствие, внимание Всевышнего связано с его избранным народом, а под избранностью народа понимается не то, что мы лучше других, а в том смысле, что мы были избраны для чего-то, для служения, для изменения себя, и мы этот потенциал избранности должны использовать. Говорит Раша. Говорит Раша о том, для чего мы избраны. Прокор Мияву сказал следующие слова. «Поэтому так сказал Господь, спросите среди народов, слышал ли кто-нибудь подобное этому? Беззаконие великое совершила Дева Израиля, воеврейский народ сравнивается с Девой, в то время как Всевышний сравнивается с женихом, с божественным присутствием, с тем, что должно заключить связь с Девой Израилем. «Оставит ли снег льва на скалы полей?» И разве иссякнут чужие, на самом деле более правильный перевод, текущие хладные воды, а народ мой забыл меня, возносит он курение суетным божествам. Споткнулись они на путях своих, оставили вечные пути, чтобы идти по стезям, по пути непроложенному. Люди оставили пути отцов, пути, на которых мы на примере наших отцов видели, что они работают, что они приводят человека к духовному цвету, чтобы придать землю свое опустошению, вечному освистыванию, так что каждый, проходящий по ней изумится и покачает головой своей. Подобно восточному ветру я развею их перед лицом врага, спиной они лицом соберусь я к ним в день бедствия их. То есть народы мира, которые помнили еще Иерусалим Его красоту, они будут. Проходя мимо, они просто присвистнут от того, в каком состоянии оказывается еврейский народ. А слово «еврей» вместо концепции избранного Бога народом становится ругательством. Поэтому говорит Парал Кармияру в последующих главах о том, что после разрушения храма слово «еврей» превратится в ругательство. Оставит ли человек чистые прохладные воды Ливана? Причем здесь Ливан, и пользуемся ли мы э, ливанскими чистыми водами? Раши. Оставит ли человек воды чистые, которые от снега ливанского в материальном смысле этого слова с горы Хермон стекают через, Ба, через плиток банис и Смир и Дан в реку Ярден и дальше попадают в Кинер. Это, это чистые воды, которые берут свое начало оттаяния снегов Хермона. Оставит ли человек эти чистые воды, которые являются основным источником воды в Израиле, и пойдет за какими-нибудь Мутными водами, которые можно выкопать в колодце в засоленной почве. Ахтава Кабала Галыванон. Ахтава Кабала предлагает нам некоторое более глубокое понимание этих слов. Говорит, аливанон, это на самом деле не, снеги, не снег Ливана. Зэбэйтамикдаш, это храм. Ярусалимский. Векуримуто лыванон, называют его при этом Ливанон, Ливан, почему? Лаван на иврите означает белый, Ливанон Шхумалбин, Авонотшель Израиль что он обеляет грехи Израиля. То есть может ли оставить человек белые воды храма, которые обеляют грехи Израиля, и пойти за теми мутными страстями и служением самому себе, которое полно неудовлетворением, испытанием, трудностями и экзистенциональными страхами, которые возникают у человека. Оставит ли человек текущие воды, левая на того, что обеляет наши грехи храма? Каким образом храм исправляет человека от греха, и как он этот грех обеляет? Белизна божественного присутствия в храме приводит человека к азиватахет, к тому, что он оставляет грех, когда перед человеком раскрывается истинное божественное В храме перед каждым человеком раскрывалась истинная божественная реальность, от него даже ничего не требовалось. Придя туда, просто он видел божественное присутствие, которое являлось в храме некой частью того состояния Синайского откровения, когда еврейский народ получил Тору на горе Синай, когда весь народ увидел изменение реальности, когда первичный свет залил всю эту действительность, показав в ней духовные причинно-следственные связи. Лекция «Синайское откровение», там об этом можно познакомиться. А они сказали, они это еврейский народ. То есть мы с вами, потому что если бы сегодня мы не исправили, исправили то, тот сбой и те проблемы, которые были в, то время, в те времена, то мы снова бы удостоились текущих прохладных вод Ливана, и могли бы оставить грех, могли бы прийти в состояние исправления. А они, то есть мы, тоже сказали, сговоримся о замысле против Армияху. Народ захотел каким-то образом пророка Эрмияру привести к тому, чтобы слова его не слушали. Планы против пророка Эрмияру которые созрели в головах людей в результате его увещевания, в результате его защиты Израиля. «Ведь не пропадет же Тору у священника и совету мудреца, и слово у пророка. Давайте сразим его языком и не будем больше вынимать словам его». Мешает. Пророк Армиягу. Населению мешает. Лучше пойти на представление клоуна, который скажет, что все нормально, еще и развлечет. Прокурмияу говорил серьезные вещи, говорил глубокие вещи о изменении, корня, природы человека. Далеко не все к этому были готовы. Говорит об этом в Внем ли мне, Господи, услышь речь врагов моих? Платят ли зло за добро, они а роют яму душе моей. То есть они просто физически хотели найти способ лишить прокормияху жизни, чтобы слова его больше не мешали народу пребывать в состоянии глины. Они думают, сговоримся о замысле против. Давайте задумаемся, как решить эту проблему, говорит население. Есть у нас пророк, который ходит по основным центральным местам в Иерусалиме, заходит в Иерусалимский храм, и говорит то, что слушать, честно признаться, не хочется, мешает народу нормально жить. Надо придумать, найти какое-то решение, как от такого раввина избавиться. Килотуват турами курен, ибо не пропадет Тору Укаена, как бы с его смертью ничего не произойдет. Тора, знание Кагена не пропадет. Вы сами Хахам и совет от мудреца тоже не пропадет. Вы доверь и слово от пророка тоже не пропадет. Акедиситхак. Насима лавдофи мецад лушено. Вы нумарше гуиш сватаем. Первое предложение. У народа был следующее. Найдем его в словах пророчества какой-то недостаток неясную нечетко сформулированную мысль и скажем, что он человек с нечистыми устами. Лашонара говорит про возвышенный избранный Богом еврейский народ. Человек говорит Лашонара, у него нечистые уста, значит, слушать его уже не будет. Муцы дебали нашимы, он клевещет по поводу людей. Мидаберелы гемра говорит о них зло. Ваймзе идбазе бейнера рамон влоишму Если так, то он получат долю презрения от народа и не будут к нему прислушиваться. Таким образом, потеряют его слова свою объективность. Таким образом, народ, согласно объяснению Кедеситса, хотел найти в словах прокормия его нечто такое, чтобы можно было придраться к этому и обвинить его в лашонара, злом языке. Обратите внимание, неплохой урок для нас сегодня на тему лашонара, злого языка, когда мы о чем-то говорим. У нас есть страсть, у кого больше, у кого меньше, понятно, каждый человек, судить. Поскольку большинство из нас судьями не являются, то эта страсть, она особо более сильна сделать свое суждение, найти какой-то недостаток у кого-то и сформулировать свое суждение о нем, что этот человек на самом деле плохой это запрещают. Это называется Лашонара, злой язык, который говорит, что рассказывать обращать внимание, концентрировать свое внимание нужно только на положительном. То есть. Тебе не сказано, что должен не обращать внимание на недостаток. Ты должен обращать внимание, и если окажется, что ты, допустим, видишь, что есть некий человек, который ведет себя не очень адекватно, то не одалживай ему денег, если ты надеешься, что он это должен вернуть. Не женись на нем, не посоветуй кому-то другому иметь с ним как бизнес и так далее, но говорить там, где нет для этого никакой причины, о том, что этот человек обладает недостатками, плохо. Почему? Потому что мы тем самым концентрируем свое внимание на недостатке, и мир становится хуже, мы говорим о плохом. Задача, которая у нас есть в этом мире, это найти хорошее. И любому человеку, когда ты показываешь хорошее, когда ты говоришь об этом, это для него может быть уроком намного большим, чем если ты покажешь плохое, говоря, что вот так поступать нельзя, лучше показать И раскрыть, как же поступать можно. Еще раз, лошонара — это свидетельство нашего подсознательного желания судить и того, что нам в глаза, в сферу нашего внимания попадает недостаток, а не позитив. Заповедь гласит, что мы должны концентрироваться на позитиве, чтобы, слушая нас и видя нас, другие люди могли бы воодушевиться, а не сказать, что вот мы все критикуем и все обругиваем. Это как раз из Акейда Ситс, как мы учим для нас с вами. И это то, на чем хотели пророк Ирмьяу. Все предназначение которого было как раз увещевать Израиль, сказать Израилю, что так нельзя. Это было предназначение от Бога. Каждый раз, кроме одного, мы видим с вами в тексте, Всевышний говорит пророку, что сделал. Всевышний посылает его сейчас в дом к ремесленнику. Он не сам пришел по собственной инициативе. Говорит Радак о том, что люди хотели сделать с пророком. Лавлы райим, Говорит Радак, что на самом деле люди предлагали другому. Если мы не сможем даже таким образом найти в нем зло и каким-то образом привести к тому, чтобы люди меньше его слушали, то давай мы воспользуемся царской услугой, обратимся к царю, чтобы просто предал его смерти. Потому что мешает жить. По какой статье? Царское решение по статье «Антисионистская агитация и пропаганда». Потому что люди хотели жить по-простому, на горе на горе А про говорил, что по-простому вот так жить нельзя. Гора предполагает духовную чистоту, а жить по-простому на ней нельзя. Это называлось антисионистская агитация и пропаганда. Малбом. «На был Шинобы от Смо». Давай побьем его его же собственным языком. Найдем какой-то недостаток в его пророчестве. А именно, найдем его пророчестве, проанализируем слова его пророчества и попытаемся передать его царству по обвинению в лже пророчестве. Говорит Раши. Назвет Шекер, когда уже ничего не получилось, не смогли найти никакого недостатка, ничего Рашигов дает еще одну попытку, объясняет еще одну попытку того, что население хотело сделать. Назвет Шекер, Кихашдуху Мешатыш, давайте просто организуем лжесвидетели, которые его обвинят в том, что он совершил прелюбиение замужней женщиной. И этого будет достаточно. Найдем лжесвидетель, что ничего не получается как бы, по правде, то придумаем что-нибудь такое. Об этом про Миягу говорит, что так уже нельзя. Говорит про Миягу. Они сказали, сговоримся о замысле против Миягу, ведь не пропадет же Тора у священника. Платят ли зло за добро, говорит Пророк, они роют яму душе моей. Вспомни, что я стоял перед тобой, чтобы говорить о них доброе, говорит Пророк, чтобы, от... чтобы отвратить гнев твой от них обратите внимание что сказали нечестивцы того периода килоту вада турами курен, ве цами хахам в что не пропадет тора от каена со смертью прокормьяру и не пропадет совет от мудрого то есть это те вещи которые для них были важны знание каена и совет мудреца для них были Нечестивцы нечестивце периода прокормьяху были люди духовные. Они явно дорожили тем, чтобы не пропало Тура, Навуа, Ица, знание, пророчество и совет. Совет — это когда знание в человеке оказывается таким, что он может увидеть потребности другого человека. Мудрец, он может подумать... Что бы он сделал в своей ситуации, если бы оказался в такой э, позиции, о которой говорит у него спрашивающий? Тот, кто может дать ЭЦА, он может понять, что тот человек со своими силами души в его ситуации должен сделать. Это и есть ЭЦА. Исода вода. Раю бейнерем балэй Среди тех людей, которые хотели умертвить пророка Ирмияху, были люди, которые обладали Торой и умением дать совет. Продайте внимание, речь не идет о каких-то дикарях, в древнем человеке, речь идет о тех людях, которые были полны Торой, и у которых было умение даже дать совет. бин отмечает, что даже в те дни Иудея была страной закона, и даже недоброжелатели пророка Эрмияху Опасались совершить грубое прямое убийство, боясь греха и боясь наказания со стороны властей. Пророк Рамиягу приходит с еще одним визуальным уроком по поводу кувшина, говоря, что как хозяин, как ремесленник этот кувшин неудачно может вернуть в состояние глины, так еврейский народ может вернуться в состояние глины. Изгнание, чтобы там переплавиться, стать другим народом, народом достойным, возвращение ко второму храму, что и произошло. Урок про Укармия. 19 глава является продолжением нашей темы. Так сказал Господь, пойди и купи изготовленный горшечником глиняный кувшин. Теперь глиняный кувшин уже окончательно сделан. Какое действие пророку было предписано? Пойти и купить в магазине. Уже нет связи между ремесленником в мастерской и между этим кувшином. Кувшин уже стоит в магазине, ремесленника больше нет. Связь между ними порвана. И выйдя в Гебен-Ином, что у входа в ворота Харасид. Что это за место? Это то место, где происходило место в храме, ворота в храме. Выход в долину бен гином где в основном оно известно в еврейском народе тем, что там люди приносили в жертву своих детей, придавая их огню. Некоторые сжигали детей полностью, некоторые приносили их, обжигали их немного, и это считалось очень положительно и каким-то образом могло повлиять на следующих детей в семье, что они будут очень качественными. Поскольку после разрушения храма пропало у нас видение божественной шхины, пропало также наше понимание того, что такое идолопоклонство. Поэтому сегодня для нас все это измерение абсолютно сведено в точку. Мы не видим и не можем понять, что такое идолопоклонство. И как человек мог принести в жертву своего ребенка, чем он мотивировался. Просто мы сегодня слепцы в этом аспекте. Этот аспект мы просто не видим. Тем не менее, Танах полон тем, что главным соблазном, который был у человека, было именно идолопоклонство, а не... Какие-то формы греха, разврата, еды, убийства или чего бы то ни было другого. Все это было вторично по отношению к идолопоклонству. Идолопоклонство было главным испытанием человека, в то время как главный свет, который видел человек, он был как раз в Ливаноне, в Иерусалимском храме, который давал возможность видеть божественное присутствие и исправляться, очищаться от греха таким образом. Когда человек, видя этот свет, который является светом, сродни Синайскому откровению, человек терял свободу выбора. Приход в Иерусалим был связан с потерей свободы выбора. Ну, как всегда, ненадолго человек выходил, и снова мысли об поклонстве в той или в другой форме его захлестывали. Там, где Всевышний давал человеку большие инструменты, он давал и большие испытания. Сегодня у нас нет божественного присутствия, нет храма. Для нас также все это пространство храмового бытия, храмовой реальности сведено в плоскость. У нас нет этого измерения в нашей жизни. «Итак было сказано пророку, выйдя в Гебен-Ином, что у входа в ворота Харси, ты провозгласи там слова, которые скажу тебе». И скажешь, слушайте слово Господне, цари иудейские, жители Иерусалима. Так сказал Господь Сваот, Бог Израилев. Вот наведу я на место. Это такое бедствие, что у каждого, услышавшего о нем, зазвенит в ушах. За что вы оставили меня и сделали чуждым место это? И возжигали там курение иным богам, которых не знали? Ни они, ни отцы их, и ни цари иудейские. За что вы так Поступили, и за что наполнили место это кровью невинных, имеется в виду Иерусалим, и долина Бенгином куда пророку Ирмияху было предписано явиться вместе со старейшинами. И настроили они жертвенных возвышений Балю, чтобы сжигать в огне сыновей своих во всесожении Балю, что я не повелевал и не говорил, и что на ум мне не приходило. Соответственно, говорить, что на ум это не приходило. Это была некая вещь, которая, в общем, даже и в глубине злого начала у древнего человека не было заложено как некая первичная ценность. То, к чему люди пришли, стремление еще раз к идолопоклонству было, но сжигать детей этого даже злое начало базисно не хотело. Понятно, что чем больше человек потравляет своему злому началу, тем человек делает все больше, 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 и наконец он доходит до сжигания своих детей, то есть чувствуют к этому некое желание, некую потребность, некое. За это вот наступают дни, сказал Господь, когда место это не будет называться Товы и Гейбен Гином, наступит время, когда это место не будет называться Товы, что Товы от слова барабаны. Тогда Служители культа били в барабаны, чтобы крик детей не был слышен, чтобы родители легче это переносили. Или бы гей-бенгеном, либо место, долина-бенгеном от слова «стонание», «стон детей». А гей-орига будет называться долиной убиения. Просто убиение, когда потеряете вы видение всех тех языческих тайн, которые пока вы видите. И с виду на нет... «Советую Иудеи Иерусалима на этом месте, и сражу их мечом перед врагами их, и рукою ищущих души их, а трупы их отдам в пищу птицам небесным и зверям земным, и сделаю город этот предметом ужаса и освистывания, и осмеивания, и всякий, кто пройдет мимо него, удивится, присвистнет, увидев все раны его». То есть люди, народы мира, будут удивляться, увидев Иерусалим, но когда они будут удивляться? После того, как начнут строить второй храм, потому что до этого сказано, что 52 года нога человека любой национальности не проходила по земле иудеи, вся иудея превратилась в жилище шакалов и страусов. «И накормлю их плотью сыновей и плотью дочерей, и будет каждый есть плоть ближнего своего в осаде и в угнетении». «В осаде и в угнетении» которые повернут их враги, ищущие души их, и разбей кувшин на глазах у этих людей, которые придут с тобой. Вот задача, которая стоит у Прокурма Ягу, разбить на их глазах кувшин. Еще раз, слова действуют одним способом, а конкретное действие легче просто рассказать людям, так или иначе, мы видим, что слова про охватывали всю Иудею и, безусловно, Иерусалим. Поэтому, если про Миягу что-то сказал бы словами, то народ бы, может быть, не очень активно это передал. А так факт, что про со старейшинами подошел к воротам городским, разбил там кувшин, уже можно что-то рассказывать. То есть, было какое-то событие, там, где есть событие, там легче это передается из уст в уста. И скажешь им так, сказал Господь свод, так разобью я народ этот и город этот, как разбивается суд горшечника, который уже нельзя сделать целым, и будут они хоронить в тофате из-за нехватки места для погребения. Обратите внимание, этот горшок, который разбил сейчас Прокормиягу, ремонту из обломков уже не подлежит. Связи между ним и между мастером уже нет. «И будут дома Иерусалима и дома царей иудейских нечисты, как место Тофет, все те дома, на крышах которых возжигали курение, всему воинству небесному, совершая возлияние чужим богам». То есть дома в Иерусалиме были использованы для других форм, для служения другим богам. «И пришел Ирмиягу из Тофета, куда послал его Господь. Пророчествовал, и стал он на дворе дома Господня и сказал всему народу, так сказал Господь, свод Бог Израилев, вот наведу я на город этот и на все города его у бедствие, которое излег из него, потому что ожесточили они свою выю, шею свою ожесточили, каждый идет в направлении, которое он себе определил. Чтобы не слушать слов моих, слов хозяина мира народ не слушает, Прокормья возвращается назад в Иерусалимский храм. Пророчество возле Шара Харасид, возле восточных ворот города. Шар-Харасид мусорные ворота, ведущие в направление городской свалки, которая находилась в том числе в долине Бенгином, куда детей спускали для того, чтобы их придать сжиганию или частичному обжиганию, поскольку это очень положительно сказывается на генотип развития в дальнейшем. Шархарасид, мусорные ворота. То есть с этим кувшином целым изготовлены. Пророк подходит к мусорным воротам для того, чтобы на глазах устарешен этот кувшин разбить. Радак. Что это за шархарасид? Шар-сур. У этих ворот Иерусалима было еще одно предназначение. Врата удаления, говорит Радак. Шашам рают поршим, что... Через эти ворота удалялись нечистые, для того, чтобы храм и Иерусалим, соответственно, не осквернить. Нечистые люди выходили через эти ворота. То есть это ворота, связанные с отсутствием гармонии чистоты человека. Малбим, где эти ворота находились? Мусорные ворота. Шар Мизрах. Киавудат гамолы гайта миюхэдат. Лешемишки, ну да, это были восточные ворота, ибо служение Молоху, служение, в рамках которого сжигали детей, было связано со служением Солнцу, как известно, малого это известно, нам это может быть меньше известно. Служение Солнцу это так или иначе служение той объективной реальности, которую можно проверить на уровне фактов, на уровне опыта, то есть вот этой внешней материальной конве, которая скрывает смысл того, зачем этот мир был создан. Вот в рамках этого служения Солнцу люди как раз и свою энергию использовали, и детей сжигали. Малбим объясняет еще раз, о каких воротах идет речь. Шарм изра, говорит Малбим, кявудад гамолых, обослужение молоху, это такой идол, и там Юхайдатла Шемишке, ну да, она соответствовала и имела связь со служением солнцу, как известно, выкорает Шара Шемишка. Эти врата назывались также солнечные ворота. Еще раз, прокроймяху выбирает самые проблематичные, самые тяжелые ворота города, для того, чтобы там разбить э, кувшин. Но не сам выбирает, а Всевышний посылает его. Еще раз. Всевышний посылает пророка. Вся наша книга. Каждая глава начинается словами «сказал Всевышний Прокор Мияху, сделать так-то, пойти туда-то, сказать следующие слова». Только одно место в следующей главе будет, где Прокор Мияху пришел добровольно, не будучи посланным Всевышним, пришел в Иерусалимский храм. И что из этого выйдет в следующей двадцатой главе, мы об этом будем говорить. Так сказал Господь. «Пойди, купи себе изготовленный горшечником глиняный кувшин». Наша глава говорит, 19 глава. «Возьми с собой несколько старейшин города и старейшин священников». Во-первых, что мы отсюда учим? Что Всевышний его посылает, говоря конкретно, куда он должен прийти, что он должен взять, горшок, куда прийти, к воротам. «Шар-Харасид». «Харасид» означает «керамические ворота». И мы увидели с вами несколько комментариев. Во-первых, комментарии Раши, что «Шар-Харасид» — это «мусорные ворота». Почему они называются храсит, керамические штаммы, обломки всякие валяются, мусор. Рада говорит, что это Шарсур врата нечистые, врата, через которых нечистые уходили из города. Малвин говорит, что это ворота солнечные, потому что служение связанное с сжиганием детей. но было связано с солнцем, солнце встает на востоке, как известно. Возможно, известно. Поэтому... Ворота назывались ворота солнечные. Теперь сказано дальше, что должен сделать быть еще пророк Армияру? Взять с собой старейшин. И обратите внимание, старейшины с пророком Армияру пошли. То есть все-таки были в тот момент в Иерусалиме и старейшины. И старейшины, которые были связаны с пророком Ермияру. Итак. Ворота, через которые из Иерусалима можно было выйти и попасть в Бенгином, в долину стона, в долину стонания, место жертвоприношения детей, подбой барабанов, чтобы родители не слышали плача детей, предаваемых огню, и не изменили своего решения. Говорит Радак. Бенгином, долина, которая называется Бенгином. Рухамаком Ашер Тиме Это место, которое объявил нечистым предыдущий великий праведный царь Иудея Йошияху. Непнеха рают там. Из-за идолов, которые там были, пророк Йошияху вообще это место экстрадировал с территории Иудея. Он просто объявил его нечистым. Великий праведный царь Йошияху. Его... Сын, в дни которого говорится это пророчество, сын его Яким, вполне оживил это место, и оно продолжало свое функционирование. Ну, за это иерусалим был разрушен. Поэтому пророк Армьего посылают именно к этим воротам. Илкут Шимони. Медраж Илкут Шимони. не крашму Почему это место называется Бенгином? Шэкуло шэльтинок нагам. Микоа что голос ребенка стонет там от боли, которая причиняет ему огонь. Рада. Кахмизикнэйраам, Всевышний обращается к Пророку и говорит: Кахмизикнэйраам, возьми из старейшин народа пируш, то лихим хараскиним, Гдейла лагашмера возьми с собой старейшин, чтобы в их присутствии произнести пророчество, и показать самое главное пророчество с разбиением кувшина, с которым больше нет связи. «Велашув лейнерем хабагбук, велишбор лейнерем хабагбук легьет и разбить перед их глазами кувшин, для того, чтобы это было для них осязаемым знаком, для них, в смысле, не для старейшины, но для всего народа, Пророк продолжает показывать народу визуальные картинки, народ принимает участие в этих мероприятиях. Сегодня бы это назвали Ацерат и Тарарут собрание для духовного пробуждения, «Ацерет и Терерут» — разбиение глиняного сосуда. Малбим отмечает разницу между разбиением кувшина изготовленного и возвращением в состояние глины неудачного неудавшегося сосуда до завершения его изготовления. Ахарше гури до после того, как Всевышний направил пророка Эрмиягу в дом ремесленника, вегерало шебы от Исраэль баяда Шема баршуто, и показал ему, что все в то время, пока еврейский народ находится в руке Всевышнего и связан с ним, рем думим хомер баяда Еврейский народ уподоблен Хомер подоблен глине, которая в руке изготовителя. Шим и шабера шаберакли, что если испортится, сломается такой сосуд. Яшу витакнеру, то он вернется ремесленник и починит этот сосуд. Ваясехукли ахер. И сделает другой сосуд. Иралу ата, ахер, Показал ему сейчас другой пример. Шабеэча Исраэль иятсуми ядгашема маршату нихар, Что после того, как еврейский народ ушли из власти Всевышнего покинули его посредством служения идолам. Они уже напоминают сосуд ремесленника, который обожжен в печи, та самая долина бенгином где обжигают детей, сосуд, который обожжен в печи, венигмар. И завершено его изготовление. Шаз им нежбар энутакана. В такой ситуации, если сломается он, то исправления ему уже нет. Иными словами, то, что актуально для нас с вами сегодня в первую очередь, если мы хотим, чтобы Всевышний помог нам выйти из состояния греха, в состояние обеления, чтобы мы выглядели немножко более возвышенно, немного более прилично, то нам нужно других идолов, не выбрать себе, а оставить свою связь со Всевышним благословленным. Завершив пророчество возле долины Бенгеном, пророк Армияху отправился в Иерусалимский храм. Сегодня в долине Бенгином находится арабская деревня Сильван, чтобы сделать нашему поколению осязаемым Тора о том, что если мы не будем земли Израиля достойны, то враги наши будут пустовать на ней. Долина Сильван выглядит как Луна, как Марс. как Что-то неживое, неоживленное. Иерусалим зеленый, долина Сильвана, Бенгеном, просто что-то желтое, что-то мертвое. Место, где исполнили слова Тора о том, что будут пустовать враги ваши на земле вашей. Глиняный кувшин, визуальный образ, который пророк Армияру должен был показать еврейскому народу. Чтобы сохранили мы связь со своим хозяином, иначе любая поломка, которая может произойти, может привести к тому, что ремонт окажется невозможным. Спасибо за внимание. Нам всего хорошего.